0: Всем привет! Это подкаст «Особые дети», где мы говорим о особенностях социальной реабилитации детей с ментальными нарушениями здоровья, о развитии их общения и о том, как понимать таких детей и быть счастливым родителем особого ребенка. С вами я, его ведущий, психолог Иван Титков. И сегодня мы поговорим с вами о странной мотивации детей. Когда родители приходят к нам в центр, мы очень часто на первой консультации спрашиваем их про то, что мотивирует их ребенка на занятие, на какую-либо деятельность. И почти всегда мы слышим ответы, завязанные на стыде и на недовольстве, потому что ребенка мотивирует часто то, что не кажется социальным родителю. Ну, например, он любит греметь крышкой пивной или греметь кастрюлькой или лить воду в ванной. В общем, все то, что родителю кажется абсолютно несоциальным, а при этом родитель как раз пытается и вывести его в поле социализации, в поле легкого общения и понимания других и, соответственно, не, не делание того, что может быть другими воспринято странно, этой самой мотивацией. И поговорим тогда о том, как с этим работать, с этой мотивацией родителю, как ее принимать, как ее не запрещать и как этого не стыдиться. Это изначально очень важные тезисы. Вообще у нас у каждого есть что-то достаточно странное, что нам нравится. Мы это можем не афишировать и относиться к этому совершенно спокойно. Но когда мы говорим об особых детях, почему-то часто родители раздражаются, говоря о том, что мотивирует ребенка, говорят об этом с неохотой. Что с этим делать-то? Как эту мотивацию, может быть, даже поменять на что-то социальное? Все начинается с того, что вы ищете двойной смысл. То есть, что я имею в виду? Вот есть то, что вам не нравится. Ну, например, всегда есть какие-то вирусные игры, пару лет назад это был, или уже даже не пару больше. Это был спиннер, когда дети просто крутили бесконечно этот спиннер. И, ну, что в этом такого? Ничего. Сейчас э, тренд последних недель это симплы-димплы, попытки. Вот эти всякие пупырки, которые раньше были у нас одноразовыми, а теперь это многоразовая вещь. И она тоже, ну как бы бессмысленно с одной стороны, и может злить, что ребенок сидит и тычет эти пупырки. Иногда часами. Что в этом полезного? Да ничего. Пусть лучше там домино со мной разложит или картинки положит. Вот из таких мыслей часто исходит родитель. И как здесь найти двойной смысл этого, например, попыта? Очень просто. То есть для того, чтобы вам легче вообще было психологически принимать эту мотивацию, найдите в этой мотивации что-то полезное. Всегда можно найти что-то полезное в мотивации, абсолютно всегда. Эти пупырки вас раздражают, ну вот попыт прямо передо мной сейчас лежит, потому что моя студия записи это очень странное место. Так вот, и он разноцветный, они все, по-моему, разноцветные. И это круто! То есть можно же, например, попросить ребенка выдавить сначала все красные пупырышки, а потом все зеленые, а потом все желтые, а потом давай выдавим с тобой квадратик, а давай треугольничек. И если это подавать правильно через игру, через большую вовлеченность родителей что ух ты теперь я дай мне жди я выдавливаю а теперь ты пожалуйста выдави белые молодец То есть вы отрабатываете инструкцию жди ожидание ребенка, смену деятельности, что сейчас вы потом он, вы проводите вообще классическое дефектологическое занятие по развлечению цветов, развлечению форм, да, вещь может дурацкая попытка, но вы его смогли сделать очень полезным, сделать это занятием. И вам гораздо легче относиться уже ко всем попытам на свете, потому что вы знаете, что его можно использовать очень даже хорошо. И вот ваше родительское эго дремлет, потому что оно знает, что вы используете его максимально полезно. Ваше состояние психологическое более сглаженное, более спокойное. И так можно делать вообще совсем. Вот гремит ребенок кастрюлькой. Вот очень ему нравится, скорее всего, определенный металлический звук там или не металлический. Ну, тоже обыграйте это, сделайте игрой. То есть пусть он погремит, потом вы погремите, потом он погремит, потом попробуйте выбить какой-нибудь ритм, а он должен повторить. А потом через какое-то время замените это на барабан. И это уже простая социальная игра, что ребенок там гремит барабанчик. Уже не кастрюлька. Но вы к этому придете очень интересным путем путем игры, путем взаимодействия с ребенком и путем замены мотивации на более социально приемлемые вещи. Это не так сложно именно в качестве действия. это наиболее сложно в качестве восприятия, то есть принять странную мотивацию как полезную крайне тяжело. сейчас я об этом говорю, но то есть вроде как мне это легко вы там сидите с этим ребенком, у которого странная мотивация думать, ну и как там ее менять. У нас очень много детей в центре, например, с какой странной мотивацией. Они обожают смотреть рекламу. И это, безусловно, странно. В 21 веке, когда мы прячемся от этой рекламы, когда она льется на нас со всех сторон, намеренно смотреть ее. Действительно странно. Но, с другой стороны, вот, посмотрите, реклама это сжато. Очень сжатая информация, которая подана максимально красочно, красиво и емко и должна вас замотивировать. Вот трейлеры к фильмам чаще бывают интереснее самих фильмов. И ребенок не так уж плох, например, если он смотрит рекламу. И это тоже можно заменить, с этим тоже можно поработать. Посмотрите рекламу вместе с ним, смотрите другую рекламу. Смотрите музыкальные клипы, потому что они в чем-то будут похожи. Они будут яркие, они будут с музыкой. Потом, может, вы свой клип мне с ним будете создавать, может, вы с ним домашний театр устроите. То есть здесь вопрос уже внимательности к ребенку, что именно ему в этом нравится. То есть не сама реклама ему нравится, а то, с какой тональностью говорит ведущий, то какая музыка сопровождает. То есть, вот ваше внимание может очень четко бить в мотивацию настоящую мотивацию и потом э, вот это внимание перекладываете на э, свою фантазию и в какой-то момент ребенок не рекламу будет, молиться действительно с вами сценки разыгрывать да запросто, играть с вами на барабанах, просить вас купить вам дополнительный попыт, чтобы вы там делали с ним сложные формочки какие-нибудь, счетом счёт, занимались через попыт и Возможно, даже не нужно будет менять мотивацию на что-то более социальное, а вас вполне устроит то, что есть. Поэтому как бороться с нежелательной мотивацией? В первую очередь смотреть на свое состояние, понимать, что именно вас раздражает, и дальше искать двойной смысл. Вот после этого вам сразу станет легче уйдет, почти сразу уйдет стыд за эту мотивацию, и вы сможете представлять эту мотивацию в разных интересных видах и позах. Вы можете делать занятия, вы можете отвлекать ребенка. И кроме того, что вы будете достаточно серьезно управлять ребенком, убирать его нежелательное поведение с помощью мотивации в разных местах, вы еще сможете потом эту мотивацию преобразовывать в другие разные интересные формы деятельности. И это абсолютное творчество, это классно. У меня есть много интересных историй, такой конвертации, мотивации. Об этом я как-нибудь в другом подкасте обязательно с вами поговорю. А сейчас всем вам большое спасибо и услышимся в новом подкасте. Всем пока!